0: Merhabalar, Dış Minnaklar podcastimize hoş geldiniz. Ben Ömür Kula. Ben Bahadır Kale alsın. Biliyorsunuz Dış Minnaklar podcastinde biz dış politikayı, siyaseti, ekonomiyi, ülkenin etkilendiği tüm konuları birazcık da bazen böyle mizahına da vurarak ne olacak bu dış minnaklar ve iç minnaklar diyerek konuşmaya çalışıyoruz. Bahadır Hocam hoş geldiniz.
1: Selamlar sevgili Ömür.
0: Bugün biraz bu bir dış minnak olmasa da tam kendi başına bize yapılan kötülükler, bizi kıskanmalar üzerinden yine tartışılan vize meselesini. Konuşalım istedik. Öncelikle ben bir sormak istiyorum. Bu vize denen şey hep mi vardı? Yani yoksa biz bir zamanlar gezebiliyor muyduk? En azından Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde hep mi bize vize uygulandı?
1: Şimdi bir zamanlar Anadolu'da pardon Amerika'da veya işte Avrupa'da yoktu. Gerçekten Heh? yoktu. Bu önemli bir konudur. Yani seyahat özgürlüğü çok önemli bir konudur insanlar için. Hatta Immanuel Kant'ın uluslararası barış için üç önemli ilkesinden biridir. Barış düzenini oluşturacak devletler hukuk devleti olmalı, Birbirlerine ilanını sömürmemeliler. Bir de vatandaşları arasında... Ve serbest dolaşım olmalı. Seyahat, ticaret her konuda. Şimdi e, Avrupa bir de bunun üzerine kuruldu aslında. Ben hatırlıyorum yani annemle babam avukat. Genç avukatlar işte yıllar 60'ların sonu 70'ler. Biraz da hipilik dönemleri diyelim. İşte adli tatil olunca çadırmadır arabaya yüklenir. İşte ben de arkaya Avrupa'ya yola vururduk kendimizi Öyle vize falan yoktu. Satın alma gücümüz de iyiydi. Tabii internet yok, rehber kitapları yok, o yok bu yok. Macera da olurdu. Fakat yani vize yoktu. Bazen işte çok böyle sınırların karıştığı yerlerde bir yerden bir yere geçeceğim. Ya bir dakika İstic'den çıktık ama İstic'den şey mi yok Avusturya'da mı filan gibi de olurduk. Sınırda kontrol oluyor ama yani öyle bir dönemdi farklıydı. Sonra 70'lerin sonuna doğru.
0: Peki özel pasaportları yok değil mi o sırada anneyle babanın yani normal bildiğimiz? Yok yok
1: hayır. Hayır normal vatandaş pasaportu olduk hep yani her zaman. Yani hiç, hiç sorun sıkıntı yoktu. Hatta böyle aile pasaportu falan vardı o zaman. Herkesin ki aynı şeyi evet. defterde oluyor. Ya ben annemin defteri dedim galiba öyle bir şey. Var. Fakat sonra 70 yılın sonuna doğru tabii işte önce Kıbrıs hadisesi oldu. Arkasından Türk ekonomisinin işte ambargoları yaşadı. O sırada dünyada petrol krizleri başladı. Petrol üreten ülkeler başladı. Suudi Arabistan işte kartelleştiler, bu arada tabii Orta Doğu sorunu, İsrail sorunu vesaire bütün bunlarla beraber dünya ekonomik krizler yaşamaya başladı. 70'li yıllarda iki büyük dalga, Türkiye'de de çok fena vurdu. O dönemlerde vize konusunda yavaş yavaş artmaya başladı. Bunun nedenleri Almanya başladı tabii. Çünkü Almanya'daki çoğalmış olan ve Almanların tabii davet etmesiyle gelmiş olan Türkiye kökenli insanlar, Türkler, göçmenler, aile birleşmeleriyle veya onların tanıdıklarının gelmesiyle Almanya açısından Denetim dışı çoğalmaya başlamıştı. İşte Almanya başladı. Sonra Fransa, sonra başka ülkeler. Ve sorun bozuldu. Türkiye'den de dışarıya çıkmak zordu. Yani Türkiye'den de vize gerekiyordu çıkmak için döviz katılığı nedeniyle. 80'li falan Avrupa Birliği kendi içine vize konusunu bir ortak politik tutmaya çalıştı. Sonra işte Schengen geldi. Tüm Avrupa ülkeleri dahil değil. Bazı Avrupa ülkeleri, olmayan Avrupa ülkeleri dahil Avrupa Birliği yollayanlar. Bütün bunlarla, şu bu günlere... E, geldik fakat bugünlere gel, gelirken her iki tarafında yani tüm dünyayla zaten Türkiye'nin bir vize sorunu var. Dolayısıyla bir Türkiye'nin dış politika sorunu var vahim ve bir küresel rekabet sorunu var vahim. Vize uygulayan ülkelerde de özellikle Avrupa Birliği tarafında dünyanın diğer ülkede biraz AB'ye bakıyor bu konuda Belki haklı gerekçeler olabilir fakat çok ciddi bir uygulama matematiği sorunu var.
0: Peki bu vize yani özellikle hani dışarıdan Türkiye'ye bakıldığında bu vizenin uygulanma sebebi onlar açısından nedir? Yani demografik yapılarını mı korumak istiyorlar? Hani bizi bir güvenlik tehdidi olarak mı değerlendiriyorlar? Yoksa hani kendi ticaretlerini korumak adına mı bunu yapıyorlar? Buradaki yani bu vize uygulanmasının ve hani sürekli haberlerde okuyoruz. Sanatçılar sosyal medyadan duyuruyorlar. Ben vize reddi aldım. İş adamları duyuruyorlar. Ben vize reddi aldım. Yani burada bir geçmişte olmadığı kadar çok... ...artan bir redd durumu var özellikle Schengen ve Avrupa'dan. Burada bize bu reddin verilmesinin altındaki endişe nedir?
1: Şimdi bir kere yani neden bahsettiğimizi şöyle tanımlayalım. Bu bir gidelim seyahat yapalım meselesinden çok daha derin bir konu. Yani Bir ülkenin dünyada güçlü bir ülke olması, yaşadığı yüzyıla işte damgasını vuracak ülkelerden birisi olması... Önemli bir refah toplumu olmasının temel işte konularından birinden bahsediyoruz. Yani hukuk devleti olmak, demokrasi, özgürlükler toplumu olmak kadar eğitimli bir toplum olmak kadar önemli bir konu. O da nedir? Dünyaya açık bir toplum olmak. Seyyahlarıyla, iş insanlarıyla, sanatçılarıyla, akademisyenleriyle, gençleriyle dünyaya açık olmayan toplumlar da rekabet gücü kaybediyorlar. Yani o hareketlilik gezegen sattında çok önemli. Türkiye için bir küresel, ekonomik ve siyasal ve sosyal ve kültürel rekabet gücü meselesinden bahsediyoruz. Yoksa işte hafta sonu bilmem Milano'ya gittim alışveriş yaptım meselesinden bahsetmiyoruz. Bundan dolayı da tabii ciddi bir sorun. Şimdi ne oluyor? Yani Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye vize uyguluyor. Herhangi bir ülkeye uyguladıkları gibi. Niye? Çünkü belli bir matematiği var bunun. Türkiye'den gelecek kişiler arasında şu tip, şu kategori insanlar olsun istemiyorlar. Bunlar da kaçak göçmen olarak kalacak olanlar, örgütlü suça karışmış olanlar, uyuşturucu, silah, kara para, insan ticareti gibi konular veya bir şekilde kendi ülkelerinde kabul düzeni için rahatsız edici olabileceğini düşündükleri insanlar. Bunun bir oranı var. İşte bu oran diyelim ki değişik dönemlerde artıyor, eksiliyor. Ama %5-6'yı geçerse olasılık matematiksel olarak, Evet bu bir önemli risktir, biz Türkiye'den gelenlere vize uygulayalım diyorlar. Peki, burası güzel. Vize uygulamadığı bir ülke nedir? Başka bir ülke diyelim, X ülkesine vize uygulamıyor. O ülkenin vatandaşlarının bu istenmeyen sınıflarda olma, kategorilerde olma olasılığı daha düşük. Yani %10'lara falan gelmiyor, %3-4, peki ona uygulamıyor. Şimdi vize uygulamamak ne demek? Aslında vize uygulamamak şu demek, ömür boyu vize vermiş olmak. Demek evet, fiilen. Buraya kadar da tamam. İyi de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına vize verdiği zaman artık o Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının o istenmeyen kategoriden olma olasılığı o hiç vize uygulanmayan ülkenin vatandaşına göre çok daha az.
0: Tabii ki çünkü kontrolden geçti.
1: Evet tüm belgeler her şey elinde kontrolde. E, o zaman niye ona e, ömür boyu süresiz veya çok uzun süreli, çok girişli vize vermiyor. Çünkü buradan itibar
0: sorunu, büyük bir itibar sorunu bu.
1: Evet, buradan dalmamız da gerekiyor. Ben yıllar boyu birçok Türkiye Cumhuriyeti dışişleri bakanı ile de konuyu tartışmış konusu oldum. Yani bunun çok ciddi bir Türkiye Cumhuriyeti açısından bir onur meselesi, Türkiye Cumhuriyetinin dünyadaki gücü açısından bir maddi mesele aynı zamanda olduğunu konusunu çok hararetle defalarca gündeme getirdim. Yani diplomatik terbiyemi kaybettiğim. Kimyamın bozulduğu anlar budur değişik dönemlerde konuyla ilgili siyasetçilerle veya diplomatlarla konuştuğumda. Çünkü şu yanıtı aldığımda kan gerçekten beynime vuruyordu. O da ya tamam bu da gündemde gündeme getiriyoruz. Ya bu nasıl bir şey gündemde? Ya gündemin herhangi bir maddesi olamaz mı? Türkiye Cumhuriyeti açısından çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Tek numaralı gündem olarak gerekiyorsa 20 kere turlanır başkentler. Müzakere taktikleri buna göre oturtulur. En üst düzeydeki ziyaretlerde Cumhurbaşkanı'ndan Başak Bakanına, ben sırf bu konu için geliyorum denir. O ülkelerdeki düşünce kuruluşları bir takım raporlar hazırlanır. Bunun nasıl yanlış bir konu olduğu üzerine gidilir. Kaldı ki Batı ülkelerinde genel olarak göç konusu bir taraftan işte göçmenler geliyor, işimizi alıyorlar, aşırı sağ yükseliyor. Bir taraftan da göçün getirdiği dinamizm Kesinlikle. toplumlardaki yarattığı konular. Bütün bunlar konuşuluyor. Bir yığın dezenformasyon var. Almanya'daki Türklerle ilgili olarak var. Avrupa'daki diğer Türklerle ilgili olarak var. Gelen Türklerin aslında nasıl kaçak göçmen adayı olmadığıyla ilgili var. Evet artmış i̇şte Erasmus öğrencisi gitmiş. Orada başvuruda bulunmuş. E, ben burada kalayım diye. Bir kere bir Erasmus öğrencisinin o ülkede kalması kötü bir şey mi? Aslında. Yani o ülke büyük bir kazanç kalması da sağlıyorlar. Göçü çünkü çeken nedenler var. Iten nedenler var. Yani bunların birden olmadan da olmuyor. Bütün bunlardan dolayı yani Türkiye'nin bu konuda bir diplomatik başarısızlığı da geçtiğimiz 30-40 yılda net.
0: Ve benim gözlemim bu sadece Avrupa Birliği ile ilgili sınırlı bir konu da değil. Yani biz mesela Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde gibi gözüküyoruz. Rusya da bize vize uyguluyor. Yani şeyimiz yok sanki hani burada üstünü ispat etmişliğimiz hiçbir ülke açısından neredeyse yani çok sınırlı en azından. Şöyle daha doğrusu yani dünyada ekonomik ve sosyal anlamda Entegre olmanın değerli olacağı, yani karşılıklı açılmanın değerli olacağı birçok önemli ülkenin kapısında gittikçe artan sert uygulamalarla vize uygulanıyor. Yani bu bizim Ama hani... Ama bir
1: dakika haksızlık, haksızlık yapıyorsun. Bir dakika, bir dakika. Nasıl haksızlık. yapıyorum? Aslanlar gibi, Aslanlar, gibi Af- Aslanlar gibi Afganistan'ın, Irak'ın, birçok Afrika ülkesinin önündeyiz. Onlara göre daha az vize vize uygulayan ülkeler.
0: Öyle bir şey olabilir mi canım Allah Allah? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kabul etmiyorum bunların içime. <gülüyor> <abi. gülüyor>
1: <gülüyor> hmm. Yok, Yok gerçekten kötü bir durum.
0: Yani şeyi de anlayamıyorum. Yani ben bir vatandaş olarak bu vize uygulamaları esnasında gerçekten ülkemin kimlerle hani e, arası iyi. Hani ben bir, bir ticaret yapmak istesem, işimle bir ilgili bir pazara açılmak istesem burada en kolay kiminle bu süreci yönetirim vesaire konularında da kafam çorba. Hiçbir şekilde bu bir şey de ifade etmiyor yani. Her yerden her an red alınabilir. Şeysiyle yaşıyorum. Bu nedir peki yani hani hiç niye bu kadar herkes aynı yani neden Rusya'da da benzer bir durum hani Orta Asya'dan da benzer bir durumla karşı karşıya kalıyoruz sürekli?
1: Şimdi Türkiye'nin kendi iç tabii koşulları yani ekonomide olduğu gibi birçok olanda olduğu gibi bunun bir nedeni fakat bu nedene rağmen çok daha mantıklı çok daha etkili bir vize konusuna maruz kalıyor olabilirdik. Yani evet yine çok ülke vize uyguluyor olabilirdi Türkiye'ye hemen değiştiremeyeceği sorunlardan dolayı daha doğusundan aldığı göçler. Kendi toplum içindeki işsizlik, genç işsizliği yani Türkiye'de şu an herhangi bir işte veya eğitimde olmayan genç nüfus çok yüksek. Bütün bunlar toplumun hareketliliği, işte batı ülkelerinin kendi içinde de demokrasinin yaşadığı sorunlar, popülist hareketler, işte Trump gitti Meksika sınırına boydan boya duvar çekeceğim dedi. Oradan da aldı belki birkaç yüz bin oy sayesinde kazandı seçimleri. Brexit kampanyasında dezenformasyon yaptılar. Avrupa Birliği'nden hemen çıkalım ertesi gün yoksa Türkler gelecek işte istila edecek. İşte Fransa'da Marine Le Pen aşırı sağ giderek yükseliyor bu konularda. Yani iç siyasette ilgilendiren konular. Tamam peki yani bunları da konuşmak ve bunları da çözmek gerekiyor. Bunları da belli bir noktaya tutmak gerekiyor ama özellikle vurgulamak istediğim bütün bunlara rağmen mevcut uygulama son derece hakkaniyetsiz. Orada da Türkiye Cumhuriyeti'nin çok onurlu bir dış politikayla kendi vatandaşlarının her bir vatandaşının onurunu bir numaralı dış politika önceliği haline getirmesi ve bu konuyla ilgili sıkı bastırması verilerle bilimsel bir şekilde de destekleyerekten sıkı bastırması gerekiyor. Yoksa cebimde kırmızı pasaport var, siyah pasaport var, yeşil pasaport var, gri pasaport var tarzışılacak bir konu değil. Vatandaşın onuru söz konusuysa bu topyekün bir konudur. Kategorilere, sınıflara ayrılmamak gerekir. Hatta avukatlara işte vize verilmesin, iş insanlığına verilmesin. Yani bu da yanlış. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için madem ki dosya var. E zaten işte Avrupa bile vize serbestisi süreci vardı. Orada da bir takım kırılma noktaları buralarda başladı.
0: Hmm. Mesela?
1: E şimdi Türkiye bayağı yaklaşmıştı bu konuya. Bir kere ismi yanlıştı konunun. Yani söz konusu olan Türklere vizesiz seyahat değil. Söz konusu olan Avrupa Birliği, kamerada yanlış yanslattım. Avrupa Birliği'nin bir seyahat ve vize sistemi var Schengen. Bunu daha da geliştiriyor. Teknolojiyle, istihbarat ile, veri kullanımıyla. Avrupa Birliği'nin yaratmakta olduğu iç güvenlik sistemine Türkiye'yi entegre etmekti. Hmm. Konu. Ve çok daha güvenli olacak bir sisteme geçişli biyometrik pasaportlarında Türkiye'deki Avrupa Birliği sisteme girmesiyle yani vizesiz seyahat ama aslında serbest hareketliliğin getirdiği sakıncaları da daha iyi yönetme gücü veriyor.
0: Tabi veri toplayacaktı çünkü aynı sistem üzerinde olacaktı. Evet veri ve teknolojiyle.
1: Yani. Şimdi burada süreç ilerliyordu 2015-2016 yıllarında bir noktaya doğru gidiyordu. Yani fena değildi fakat şöyle bir birkaç sorun yaşandı. Hatta Türkiye için bir 70 kadar da kıstas vardı bunları Twitter'dan da paylaşıyorum arada da yeniden paylaşıyorum çünkü o güzel raporları var çok güzel açıklayıcı şemalar var çok yani net olarak ortaya koyuyor durumu. Türkiye için o 70'e yakın kıstasın uyum sağlaması gerekiyor entegre Tabii olacağı önemli bir kısmını Türkiye yaptı 3-4 tanesi kaldı evet, evet. ama evet. 3-4 tane de Türkiye takıldı o sıra Türkiye'de siyaset değişti hükümet değişti başbakan değişti oldu bu oldu. Fakat yani o konular zaten Türkiye'nin de kendi içinde daha iyi bir güçlü demokrasi, iyi bir ülke, iyi bir ekonomi ortamı olması için gerekli konular. Tabii. Nedir bunlar? Bir kere bir veri koruması kanunu uyum. İki, terörün tanımı ile ilgili bir konu. Şimdi sisteme entegre olacaksanız terör tanımları bir ülkeden ömrüne duyarlılıklar farklı olabilir ama çok da farklı olmaması gerekiyor. Hmm. Gri alan yaratmamak gerekiyor. Terörist eylem, terörist örgütlenme ile düşünce suçu arası gri alan yaratırsanız bu zaten teröre yarar. Türkiye tarihi bunun ispatı 140 bin, 142'ler vardı işte güya komünizmi yasaklayan 163 vardı. Din temelli siyasi söylemleri yasaklayan da bugünlere kadar gelindi. Teröre öyle yaklaşılması ülkeye zaten büyük zarar vermiş. Bir zararda bu Türk Ceza Kanunu'nun da işte bir takım maddeleriyle beraber asla toplasanız 3, 3,5 önemli geriye eksik kalmıştı. Ve Türkiye bunları da yapmış olsaydı bugün çoktan Üstelik de bu Türkiye'deki mülteci sorunu bugünkü yeni yayınlarına başlamadan oturmuş olacaktı Sistem içinde ve Türkiye için de tekrar ediyorum bir küresel ekonomik rekabet gücü, bir siyasi üstünlük gücü rekabeti meselesidir. Vatandaşlarının dünyada rahat dolaşamadığı ülkeler, çok şey kaybederler. Kültürel olarak, akademik olarak, bilimsel olarak, sportif olarak, ticaret, yatırım her alanda çok kötüdür bir ülke için içine kapanıklaşmak. Türkiye'ye büyük kötülük yapıyor. Türkiye'de bu kötülüğü daha fazla üzerine bu şekilde gelmesini engellemek zorunda. Bu bir öncelikli milli çıkart konusu.
0: Şimdi bir şey daha soracağım. Kısacık bahsettiniz ama bu uyumsuzluk aramızdaki tam bu ucuna kadar geldik dediğiniz yerde bir küçük parantez açayım bilmeyenler için belki. Bu terörle mücadele kavramının uyuşmaması konusuna takıldık dediniz. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu terörle mücadele kavramındaki uyuşmazlık bizim Türkiye olarak bu kavramı aşırı geniş bir yerden almamızdan kaynaklanıyor. Yani her an herkes ki zaten örneklerini de gördüğümüz biçimde bir anda kendisini bir terörle mücadele davasının sanığı olarak bulabilir. Bugün iddianamelerde görüyoruz işte WhatsApp kullandın diye. İşte bir terör örgütü üyesinin kullandığı bir uygulamayı kullanmış olmaktan mütevellit. YouTube'da XYZ videolarını seyrettin diye. Hani bu tip sebeplerle burada bir terörle mücadele tanımının genişliğinden mütevellit. Aslında hani böyle bir birilerinin işine geldiği için bu kavram bu genişlikte sürdürülüyor. Yani aslında o gelinen üç buçuk şey... Bir tanesi belki hiçbir zaman aşılamayacaktı. Bir mantıksızlık var orada fakat o mantıksızlık burada bir iç siyaset anlamında bir araca gerece dönüşmüş durumda. Yani biz bunu aşabilir miyiz gerçekten? Ben hiç inancım yok doğrusu söylemek gerekirse.
1: İşte bunu aşmadığımız zaman da hep kaybeden tarafta oluyoruz. Terörle mücadelede doğru düzgün açık berrak yasalar, dünya standartında Avrupa standartında yasalar teröre karşı taviz değil. Bunun böyle olduğunu söylemek bir yaklaşım bir görüş de değil çünkü veriler var. Yakın tarihin tüm bize getirdiği deneyim var. Teröre gri alan yaratmak daima terörün içine gelir. Ve siyasi suç, devlete karşı suç kavramını çok fazla abartmamak gerekir. Yani Türkiye vahim bir şekilde başbakan asmış ülke. Başbakanlar yargılamış bir ülke. Bu yüzden. Sonra da isimlerine üniversiteler, işte, hava alemanları kurmuş bir ülke. Bu yanlış bir şey. Bir terörist gidiyor veya işte bir terörist yakalanıyor. Dünyaya bu işte, devlete karşı siyasi suç işlediği, diye tanıtılıyor veya işte iade talebi oluyor. Hayır yani suç işleri zaten insanlara karşı zaten yani insan odaklı yaklaşmak gerekiyor. Devlet odaklı olduğumuz zaman dünyadan kopuyoruz. Devlet insanlar için var. İnsanlara cool. karşı zaten bir suç işliyor terörist zaten daha ne olsun cani. Yani bunun artık siyasi bir suç gibi falan bunlara gerek yok. Cani caniliğin daha ötesi mi var yani? yani Diğer taraftan her türlü ifade özgürlüğü kimi açıdan belki teröre daha yakın gibi de gözükebilir olabilir ama ifade özgürlüğünden korkmamak gerekiyor. Bunun karşılığında devletin güvenlik güçlerinin, istihbarat güçlerinin maddi olarak, teknolojik olarak, insan kaynakları olarak çok daha güçlü olmasını sağlamak gerekiyor. Dünyada terörü yenen veya çok daha düşük seviyelere baskılayabilen ülkeler hep böyle başarılı. Bunun tam tersini yaptıklarında da başaramadılar. Kesinlikle. İrlanda, Bask örneği, Güney Amerika'daki örnekler, Asya'daki örnekler. Yani bunun artık bu gerçeği kabullenmemiz gerekiyor. Bu gerçeği kabullenmedikçe hem dünyadan giderek kopuyoruz veya dünyadan almamız gereken, dünyadaki ekonomik büyümeden almamız gereken payı yeterince alamıyoruz. İşte yabancı sermaye girişleri. Aynen. Çok daha fazla olabilir. İşte Avrupa Konseyi üyeliği, ASKEM alacak, alamayacak mı gibi çıkan şeyler. Bizim ticaretimiz de etkiliyor, kültürel ilişkilerimiz de etkiliyor. Dolayısıyla vize sorunu çıkıyor. Sanatçılarımız bir takım festivallere gitmekte zorlanıyorlar. Akademisyenlerimiz, iş insanlarımız fuarlara gidecek, malımızı satacak, istihdam yaratılacak. Değer mi? Değmez. Yani bir terörle mücadele yasası anlayışı Türkiye'yi her alanda aşağı çekiyor. Ve üstelik de bu da güvenlik ve milli menfaat adına yapılırken, milli menfaati ve güvenliğe karşı Kıyanet oluyor.
0: Kesinlikle. Son soru hocam. Bu, bu böyleyken bir taraftan da ne kadar iyi eğitimli, ne kadar hani başını başka bir ülkede becerebilecek olan insan varsa, bu vizeydi vesaireydi gibi şeylerden de kaynaklı olarak ben nasıl vatandaşlık alırım başka bir ülkeden? Ben nasıl hangi anlaşmayı imzalarım da orada gider çalışabilirim. Nereden hangi nasıl iş bulurum? Benim okuduğum kadarıyla bu sene Amerika Birleşik Devletleri Green Card çekilişinde Türkiye'den rekor düzeyde bir katılım olmuş. Zaten rakamsal olarak da Avrupa'ya giden eğitimli kitlenin ne kadar arttığının farkındayız. Bu başka bir kayba daha yol açıyor. O özgürlüğe sahip olmayan insanlar o özgürlüğü gerekirse bu ülkeden vazgeçerek seçmeye çalışıyorlar. Bunun önünü yani bu, bu kaybın Önünü nasıl alacağız?
1: Yani kimseyi tabii bireysel olarak suçlamamak gerekiyor. Herkes kendi mutluluğunun peşinde. İnsanın da tarifi bu. Doğduğuna itibaren mutluluğunun peşinde olan canlı biyolojik birer unsuruz. Şimdi evet diğer taraftan tabii gidenler zaman içinde ülkelerine geri dönebiliyor veya oldukları yerden ülkenin kalkınmasına büyük katkıda bulunabiliyorlar. Yani bugün bakıyoruz işte Hindistan şu an dünyadaki birçok büyük markanın yani Google IBM işte saymıyım yani Senin Chanel başında. Hindistan Amerikan Başkan Yardımcısı Dünya Bankası'nın yeni başkanı işte yok İngiltere Başbakanı işte İskoçya Başbakanı Hindistan Pakistan aynı o alt kıta çünküünden yani evet yani bunlar olabiliyor e, göç yaratmıştır New York'u. Göç yaratmıştır Konstantinopolis'i sonra İstanbul'u Fatih fethihten sonra hemen göçü desteklemiştir. En iyiler gelsin zanaatkarlar, bilim insanları, tacirler. Göç yaratmıştır Pekin'i, Şangay'ı, Rio'yu. Göç önemlidir. Tabii ki aslında. Onun getirdiği bir dinamizm vardır. Ama birdenbire göçü iten ve çeken faktörlerin dengesi çok bozuluk da büyük yığılmalar olur. Toplumların dokusu bozulursa o toplumlar içeriye doğru bir çöküş buna da girebiliyor. Şimdi Türkiye'den giden kişiler eğitimli veya eğitimsiz de olsa yani o göçmen olma riskini göze alacak girişimci gözü pek insanlar zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde kuran İngiltere'den İskoçya'dan, İsveç'ten, Almanya'dan Hollanda'dan, İtalya'dan, Çin'den, Japonya'dan Türkiye'den gelenler gibi Gittikleri ülkeye bir kazanç, Türkiye için bir kayıp. Kesinlikle. Bunu tek çözümü de genel çözümün ta kendisi. Bugün Türkiye'de ve liranın istikrarı için, cari açıya karşı dünyadan para çekebilmek için, ülkedeki sosyal kalkınmanın, depreme daha dayanıklı kentlerin, daha yeşil doğayı koruyan bir ekonomik büyümenin gereği neyse yapmak gereken, işte bu göç konusunda da, vize konusunda da, aynı liste karşımıza
0: çıkıyor.
1: %100. Güçlü bir hukuk devleti, saygın bir ekonomi yönetişimi ve bütün bunları da entegre insan ve vatandaş odaklı bir dış politika.
0: %100. Yani yaşadığımız yer yaşanılabilir, mantık çerçevesinde anlamlı ve yani ilerici bir düstura kavuştuğu anda zaten iler gitmek istemez. Karşı tarafta kapıları kapamaz. Hani bu doğal olarak herkesin birbiriyle anlamlı ilişkiler evet. Dönüştüğü, geliştiği bir şeye doğru gider. Aslında bu yani ne benim muhteşem daha yani fikrim, ne senin muhteşem daha yani fikrim. Bu zaten böyle hani olanı uygulamamakla ilgili olan bu tuhaf durumu hani her seferinde konuşurken buluyoruz kendimizi. Yani ister bize başlayalım, ister liradan başlayalım. <gülüyor> aynı yere geliyoruz.
1: Tuhaf çok doğru ve özet iyi bir tanımlama oldu.
0: <gülüyor> Peki hocam. Tuhaflıklarla dolu diş minnakları konuşmaya devam edeceğiz. Efendim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Ömür Kula,
1: Bahadır Kayaas.
0: Bizlere ulaşmak isterseniz eğer diş minnaklar podcast'a gmail ve diş minnaklar pod twitter adresimizi bekliyoruz. Eğer herhangi bir sorunuz, eleştiriniz ya da merak ettiğiniz bir konu varsa hepsine sevgiyle cevaplarız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
1: Esen kalın.